0: 오늘날 여러 가지 것에 중독되어 산다는 말들을 많이 듣습니다. 뭐 담배나 알코올 중독뿐만 아니라 가장 보편적 요즘 같으면 스마트폰 중독이라 말이 놓을 정도로 한 가지에 몰입해서 살아가는 경우 많죠. 예수를 믿지만 지금 한국에 간행제 중에 도박 때문에 참 힘들게 싸우면서 그도 믿음으로 극복해 하는. 어, 그 형제도 지금 기억이 납니다 우리에게 정말 끊어낼 수 없는 여러 가지 집요하게 우리의 삶을 묶는 중독 같은 것들이 우리 삶에 많이 있죠 물론 뭐 그렇게 심각하게 그런 중독에 빠져보지 않는 분들은 뭐 그렇게 어렵나 그냥 안 하겠다 딱 결정하면 안 하는 거지 이렇게 생각할지 모르겠지만 그런 것에 고통당하는 사람들은 그게 참 이게 쉽지 않다는 것들을 우리가 알수 있습니다 왜 이렇게 뭔가 하나에 고치고 묶여버리면 잘 풀리지 않을까? 왜 집요하게 잘못인줄 알면서도 그걸 끊어내지 못할까? 그것은 여러 가지 뭐 이유가 있겠지만 그러나 하나님 말씀에 의하면 우리가 왜 그것들을 집요하게 잘못인줄 알면서도 거기에 묶여 사는지에 대해서 이야기하기를 우리 사람 안에 깊은 상실감이 있다고 이야기합니다. 그 상실감은 다름 아니라 하나님 로부터 떠나 버린 그 엄청나게 귀하신 분을 떠남으로 내 깊은 내면 안에 뻥 뚫려 버리던 수많은 뭔가의 엄청난 상실감이 허겁지겁 뭔가를 붙들어야 되는 뭔가를 만들어내는 그래서 중독에 어떻게 빠져버리게 만드는 인간성을 만들어냈다는 거죠. 뭐 하나님 계시면 계시고 안 계시면 안 계시고 그렇게. 짜장면 먹을까 우동 먹을까 선택의 존재가 아니라 하나님은 우리 존재 자체를 우리 자체를 만드신 분이시기 때문에 우리 자체를 부여하셨고 주신 분이시기 때문에 그 하나님을 떠나 산다는 것은 우리의 내면에 뻥 뚫린 엄청난 상실감이 있기 때문에 그거를 만회하고자 하는 본능적인 것이 있다는 것이죠. 로마 요한복음 15장 5절에 보면 하나님과 우리 사람의 관계를 마치 포도나무와 가지에 비유한 적이 있지 않습니까? 나는 포도나무고 너희는 가지다. 너가 내 안에 내가 너희 안에 그할때 사람이 많은 열매를 맺는다. 맺을 수 있다. 너희는 나를 떠나서 아무것도 할수 없다. 너희는 나를 떠나서 아무것도 할수 없다. 할 정도로 나는 너에게 전부 다할 정도로 하나님 우리 인생이 얼마나 중요한지를 예수님이 직접 말씀하셨습니다. 물고기에게 물은 있어도 되고 없어도 되는 짜장면이냐 우동의 선택의 문제가 아닙니다. 물을 떠나면 물고기는 죽는 것입니다. 나무 한그루도 모든 생명의 원천이 되는 토양, 흙을 떠나버리면 이내 시들시들하다가 말라 죽어버리는 것입니다. 제가 아주 가난하게 때잘 널 헷갈리지만, 한살 때인지 두살 때인지 모르겠지만, 제 아버지가 그, 운영 어선큰 배에 어떤 직원으로 직업을, 그 당시에는 그게 뭐, 가난한 사람들이 갈수 있는, 선택할 수 있는 좋은 직업 중에 하나였죠. 근데 배 충돌로 인해서 그 불의 사고로 이제 물에 빠져서 시체도 찾을 수 없게 이제 돌아가셨는데, 그래서 그 어머니는 그것 때문에 되게 충격을 받았죠. 신혼 때, 그 아주 어릴 그 신혼의 즐거움이 있을 그때에 남편을 잃었기 때문에 그래서 지금 을 재혼하셔서 가정을 이루고 계시지만 가끔 제가 이제 옛날 이야기 여쭤보면 그런 말씀을 하셔요 그 1년, 2년 되는 그때에 내네 아버지가 평생에 줄 사랑을 다 베풀어줬다 어떤 사랑을 베풀었기 때문에 그 정도의 말을 하는지 잘 모르겠어요 그, 분, 그 아버지의 10분 1만 제가 닮았으면 아마 더 아름다운 이 삶을 아내에게 더 잘해줄 수 있었는데 아마 제가 지켜보지 못한 게 안타까워서 잘 지켜봤으면 몸이 배였으면더 잘해줄 건데 뭐 그래도 중심이 있겠죠? 이렇게 시간이 지나면 정말 그렇게 말한 2년의 그 사랑이 평생에 줄 사랑을 다베풀었 정도로 만일 누군가를 사랑한다면 그 사람을 잃었을 때그 상실감이라는 것은 아마 그걸 어떻게 극복이 안 되는 충격의 사람. 그래서 술을 의지하고 뭔가에 이제 빠지게 되는 거잖아요. 그 공간이 너무 크니까 그렇지 않겠습니까? 여러분 하나님이 얼마나 영광스러운지, 위대한 분인지 우리가 맛을 못 봐서 그렇지 우리가 추측할 수 있는 게한 가지 있습니다. 아담과 하와가 하나님이 그만 물론 뭐 뜨거운 감자지만 선악과에 대해서 먹지 말라고 먹으면 너가 죽는다 이렇게 하나님 말씀을 하셨어요. 그런데 아담과 하와가 그 선악을 알게 한 나무를 먹지 않습니까? 우리는 왜 만들었냐 왜 먹을 때 그냥 두셨느냐 뭐 여러가지 그쪽으로 그 생각이 많이 발전하지만 곰곰이 생각해 보면 아담과 하와는 왜 그걸 먹었을까? 아담과 하와가 왜그 선악을 알게 하는 나무를 먹었을까? 하나님이 죽는다. 그분이 농담하시는 분도 아니고 진지한 분이고 허튼 분이 아닌 것을 그들 따랐을 텐데 그 말을 듣고도 어떻게 그렇게 겁 없이 모모하게 그큰 일을 했을까? 뭐가 아쉬운 게 뭐가 있었기에 그 일을 했을까를 한번 생각해볼 필요가 있는 거죠. 아담 하와에 대해서 뭐 장세기 한 2장에 나옵니다만, 아담 하와가 살아가는데 뭐 부족함이 있었습니까 여러분? 우리같이 뭐 돈이 없었습니까? 에덴 동산 묘사하는 걸 보면, 그금은 그러니까 보석이 다이아몬드가 그냥 동산에 이렇게 있었으면 조금 파보면 나오는 사실은 어떤 풍요함에 있어서 부족함이 없는 것이었어요. 그리고 모든 것들을 다 먹을 수 있다. 과일이나 음식이나 할것 없이 아무 부족함 없는 완전한 뭔가 살아가는데 피로로가 다 채워지는 장소였습니다. 또 더구나 부부 사이가 좀안 좋아서 정말 상처 주는 관계에서 모르겠지만 너는 내빼 중에 빼요 내살 중에 살이라 할 정도로 완벽하게 하나를 이루었던 부부 인간관계에서 상처받지 않는 정말 말할 수 없는 사랑을 받는 관계에 있던 그들 그렇다고 보면 위협 세력이 있었습니까? 급주는 세력이 있었습니까? 사단이 들어왔지만 손댈 수 없었습니다. 하나님 품에 아단가와 있었기 때문에 함부로 손댈 수 없는 상황이었기 때문에 기껏 하는 게 아니라 말만, 이렇게 말로만 할 뿐이지 전혀 위협할 수 없는 보호받는 상황에 있었습니다. 어리석해서 그랬나? 그렇지 않습니다. 모든 동식물의 이름을 다 지어줄 정도면 지금 현재 우리 눈으로 본다면 신적인 존재를 정도로 아주 원숙한 지혜와 지식이 있는 상태에 있었던 그들인데 왜 그랬을까? 아무 부족함이 없는 그들이 왜그 죽는다는 말을 듣고도 그 일을 했을까? 여러분 궁금하지 않습니까? 선악감 문제 놓고 다른 이슈를 제시하기 전에 아담과 아가가 왜그 일을 했을까? 뭐가 부족해서 우리처럼 아쉬운 것이 없는 사람이 뭐가 부족해서 그 일을 결정했을까 하는 거죠 유일한 이유를 찾을 수 있는 것은 그 사단이 말만 하는데 그 말의 내용이 중요해요 저 과일을 먹으면 네가 하나님처럼 될 것이다 이런 말을 그가 했습니다 그 말을 듣고 그 일을 했단 말이죠 그 말은 아담가와그 말을 듣고 그것이 혹했다는 것은 하나님이라는 존재가 대단했다는 것입니다 금, 은, 보습과 비교할 수 없을 만큼 사람이 줄수 있는 그 어떠한 엄청난 생명당, 헌신적인 사랑 그것을 다 내려놓을 정도로 이세상의 모든 것이 완벽하게 갖추어진 그 상황보다도 하나님이라는 존재는 너무 대단했기 때문에 일정하게 아담과 하와 그와 하나님 같이 소통하며 살았기 때문에 이 멋진 하나님 이 아름다우심, 이 깊은 사랑, 이 놀라운 지혜와 능력 그 하나님의 존재가 너무너무 영광스러웠던 것이었습니다. 그 영광에 비하면 검은 보석은 아무것도 아니며 사람이 줄수 있는 정이나 사랑은 아무것도 아니라는 것을 비교도 안 된다는 것을 알았기 때문에 저런 하나님처럼 된다? 그것이 강력한 유혹이 될 정도로 하나님의 존재가, 하나님의 영광이 그만큼 어마어마했기 때문에 그런 것입니다. 그러므로 그 하나님을 떠난다는 것은 그 하나님과의 관계가 끊어진다는 것은 거기서 얻는 상실감이라는 것은 엄청난 것입니다. 물론 우리는 하나님과 살아본 적이 없었기 때문에 그 느낌을 알수 없지만 아당가오가 가졌던 그 상실감을 다 유전받아 태어난 우리는 본능적으로 우리 안에 허기가 있고 무의미함이 있고 공허가 있어서 그뻥 뚫린 그 가슴을 이어받아서 뭔가를 채우지 않으면 안될 것처럼 오랫도록 런던에 살면서 부모 계신 고향을 그리워하는 향수병처럼 뭔가 자동적으로 오토매틱하게 막내 본능적으로 뭔가를 갈망하는 그 중심의 그 욕구가 우리 안에 생기게 된 것이었습니다. 그래서 하나님이란 존재는 그냥 하나의 이론의 문제가 아니라 하나님을 떠난 이후에 우리 내면안 안에 상실감 때문에 우리는 하나님 아닌 다른 것들을 뭔가를 붙들어야 되는 그렇지 않으면 견딜 수 없는 그것들이 우리 안에 이제 있게 되는 것이죠. 그래서 오늘 본문에 보면 하나님을 대해서 떠나기 시작할 때 하나님을 그 영광을 알고 그 영광에 걸맞는 다시 리액션하듯이 하나님 앞에 그 영광을 돌리거나 그분이 너무 우리에게 주신 은혜에 감사 감사하거나 그렇게 하는 것들을 멈추기 시작할 때 하나님과 멀어지기 시작할 때 생기는 그 상실감을 그냥 그대로 있는 것이 아니라 하나님 아니면 말고가 아니라 하나님이 떠나가면 우리는 대체해야 하는 것입니다 너무 견딜 수 없기 때문에 뭔가 대체할 대체물을 찾을 수밖에 없는 것입니다 그래서 오늘 본문에 보니까 썩어지지 않은 하나님의 영광 뭐라 비교할 수 없는 아담과하와가 모든 걸다 바꿀만한 그 하나님의 영광인데 불구하고, 그 영광을 뒤로 하자마자, 썩어질, 사실 별것 아닌 사람의 목매고, 새나 짐승이나 기어다닌 동물 모양의 것으로 바꾸었느냐, 익스체인지 그냥 없는 채로 있는 게 아니라, 없는 공간을 뭔가를 꾸역꾸역 채우고자 하는, 그게 하나님을 떠난 우리들이 갖게 되는 열망이요, 욕구가 됐다. 그렇게 이야기하는 것입니다. 그래서 생각이 허리멍텅해지고 뭔가 이렇게 지혜 있는 것 같이 보이지만 어리석어져서 그 아름다운 완전한 영광을 뒤로 해버리고 채워도 채워도 소금물처럼 만족이 안 되는 것들을 대체해 가면서 사람들이 이렇게 힘들게 매일매일 살아가고 있다. 그렇게 말하는 것입니다. 그래서 하나의 영광이 아니면 싸가 같은 모조품 같은 것들을 대시, 대신해서 그것을 채우게 되는 것입니다. 옛날에 같이 무식할 때는 뭔가 이렇게 피졌어 만들었어 비나이다 비나이다 하면서 그 앞에서 절하는 것이 있었지만 이렇게 문명이 발달하다 보니까 그게 더헛티지다뭐 돌이, 저 동이, 저 새로 만든 것이 뭘 도와주겠나 싶어서 문명이 발달할 때는 그런 것도 생기지 않지만 그러나 우리 안에 뭔가를 의지해서 그 공허함을 채우기 위해서 고상하게 보일지 모르지만 그것보다는 나을지 모르겠지만 부와 인기와 쾌락을 추구하면서 몰입하면서 살아가게 되는 것입니다. 이것저것 다 찾았지만 실력이 안 따라주고 누가 갈구어서 목표했던 것이 이루어지지 않고 실패로 돌아가기 시작할 때 그리고 그렇게 사랑할 줄 알고 사랑해줄 대상으로 믿고 정말 모든 것을 드리면서 그와 관계를 헌신했지만 어느 날 그가 나를 버리기 시작할 때 어떤 관계로든 그 관계가 끊어지기 시작할 때 말할 수 없는 마음의 상처를 받기 시작하면 즉 내가 뭔가 하나님 대신해서 붙들었던 대체했던 것들까지도 이 이루어지지 않, 않기 시작할 때 우리는 그때 말할 수 없는 고통을 느끼고 그때 내 마음에 살아야 할 의욕도 잃게 되고 삶의 의미를 찾지 못하는 거죠. 그때 나타나는 현상이 이제 우울증이 되겠죠. 그래서 사실은 모든 중독은 하나님 아닌 다른 것을 섬기는 우상숭배와 우상 같은 스피릿이 있고, 우울증은 대체했던 그것들이 내게 만족을 주지 못했대. 아니, 기대했음에도 불구하고 내게 더 많은 어떤 실패와 어떤 어, 상처를 안겨줬을 때 갖게 되는 현상이 우울증이고, 이 현대 사회에 이만큼 많은 우울증이 있는 이유는 그 자체가. 바로 완전하게 채울 하나의 영광을 멀리하고 살아가는 사람. 옛날에는 돌을 섬겼지만 이제는 좀 똑똑했지만 그러나 정상은 비슷해서 하나님을 떠난 인간이 얼마나 고통스러운지를 왜이 우울증이 나타났는지에 대해서 그 상실감을 어떤 것들 채울 수 없고 채울 것 같이 보여준 것들이 사람도 상처를 주고 내가 대학을 목표하고뭘 했는데 그게 안되지고 여러 가지 실패로 돌아가기 시작할 때 그때 찾아오는 이 슬픔과 우울함. 하나님을 잃어버린 사람들의 방황의 모습들, 그것을 그와 같이 보여주는 것입니다. 이런 방황을 어떻게 우리가 끝낼 수 있겠습니까? 그 영광을 다시 맛보는 것입니다. 하나님께서 당시의 영광을 거두시고 아담 하와를 떠나보낸 이후에 당시 영광을 보여주셨는가? 그 영광을 경험할 수 있는 루트를 만드셨는가? 성경을 보면 만드셨다는 거죠. 그거는 좀 어려워졌지만, 절차가 좀 복잡하지만 예배에 구약적인 용어로 하면 제사를 통해서 당신에게 나올 수 있게 하고 나왔을 때그 영광을 일부분이지만 맛볼 수 있도록 하나님께서 허락하셨다는 거죠. 아단과 하와 입장을 보세요. 그는 충만한 하나님의 영광을 다 경험한 사람이었습니다. 아무것도 부족함이 없었지만 하나님이 된다는 그말 그것이 대단한 유혹이 될 정도로 그 영광이 대단했습니다. 잃어버렸을 때 애통했고 고통스러웠는데 하나님께서 예배를 통해서 내가 그 영광을 맛보게 해줄게 그렇게 약속했을 때 아담과 하와에게 제일 중요한 것은 그 생의 예배였습니다. 그가 얼마나 예배를 중요하게 생각했고 달리 말하면 예배를 통해서 맛볼 영광을 얼마나 소중하게 생각했는지 하는 것은 그가 낳은 두 아들 가행과 아벨에게 가장 강조한 것이 예배였다는 걸 보면 알수 있습니다. 3장에 하나님을 떠나는 사건이 나오고 4장에 가면 그가 낳은 두 아들에 대한 이야기가 나오는데 그두 아들에 대한 이야기할 게 많지 않겠어요? 공부를 어떻게 했는지, 직장을 어떻게 탔는지, 결혼을 어떻게 했는지, 성격은 어떻는지 두 아들에 대한 할 말이 얼마나 많겠습니까? 그러나 성경에서 그두 아들에 대한 이야기는 어떻게 예배했느냐? 그것이 가인과 아벨의 중요한 스토리의 내용이라는 거죠. 그 말은 아단과 하와가 영광을 경험하다 떠난 상태에서 태어난 그 자녀들 두 아들에게 이 영광을 내가 맛보아서 아는데 이 영광을 맛본 게 예배를 통해서 맛보도록 하나님께서 조그만 틈을 했으니까 그 텀을 가까이 하면 영광의 빛을 맛볼 수 있으니까 그거 비하가 아무것도 아니야 세상의 것들은 에덴 동산에 나왔기 때문에 물론 돈도 벌어야 되지 직장 문제도 있고 사람의 어떤 정도, 사랑도 다 필요하지만 사실 이 영광의 빛을 한번 맛보면 이 모든 것들 안 이루어져도 사람이 수많은 상처를 주어도 인생 딱 매니지 할수 있는, 내공이 생길 수 있는, 영광을 맛볼 수 있는 것이 있기 때문에, 예배가 중요하다, 얘들아. 그 영광을 맛보면 사는 게 중요한 거야. 그럼 예배를 정말 잘 들으라. 니는 하나님을 제대로 나와 같이 풀로 이렇게 경험하지 못했기 때문에 잘 모를지 모르겠지만, 내가 경험한 하나님의 영광을 볼 때, 조금만 맘마 봐도 니 인생 달라진다. 그러니 아들들아 정말 예배 잘 들려라 그렇게 했다는 거죠 항상 이렇게 진지하게 말하지만 한 사람 잘 듣고 한 사람 잘못 듣지 않습니까? 둘째 아들 아벨은 그걸 마음에 꼭 두었어요 정말 온 마음을 다해서 예배했고 반면에 첫째 아들 가인은 그걸 건성으로 들었죠 지금 예배가 중요합니까? 그건 종교 아닙니까? 취미생활보다는 조 더한 뭐 우리 일본의 한 부분으로 중요하게 생각합니다만 지금 당장 뭔가 계획에서 삶에 뭔가 자기 성취를 이루고 뭔가 확보해가는 게 중요한 것이지 그것 종교적인 이야기 자꾸 합니까? 예배를 그렇게 근성으로 어떻게 시작하지 않습니까? 결과적으로 가인은 그 결과도 하나님의 낯을 아예 떠나는 조금 맛보던 아담과 하와 스라에서 조금 영광을 맛보던 그것도 아예 떠나는 여호와의 낯을 떠나게 만드는 하나님의 저주를 하게 되죠 그래서 가인이 어떻게 됐습니까? 떠나면서 하나님께서 하신 저주스러운 말씀 너는 땅에 피하여 유리하는 자가 되리라 유리하는 자 어려운 말 같이 보자면 방황한다 정체 없이 왔다 갔다 한다 그렇게 살아가는 자가 될 것이다 방황하는 사람이 될 것이라고 말했습니다 그러면 그 이후의 스토리를 보면 우리 이렇게 생각해요 그래, 노숙하다가 그냥 홈리스 살다가 굶었어, 추위에 죽었을 거다. 이렇게 해야 끝나야 되잖아요. 그러나 5장, 4장 끝에서부터 보면 가인의 후예들은 잘 살았어요. 조상, 조상, 조상 이름할 때탑 클라스로 경제계에, 예술계에, 그리고 어떤 기술계에 다 성공했어요. 그 자녀들을 다잘풀어요 성도 짓고, 자식 이름으로 그성 이름도 짓고, 다 성공했다는 거죠. 근데 성경은 방황한다고 말했습니다. 우리가 소위 말하는 성공을 향해 달려가지만 하나님 잃어버린 채로 그 모든 것들은 가인 후예와 똑같아요. 성경 그대로 방황하는 것이에요. 이 놀라하신 하나의 영광을 맛보지 못한 채로 그거 대체하는 것이 긍정적으로는 성공이에요. 하나님을 떠난 사람이 추구할 수 있는 좋은, 긍정적, 포지티브한 에티튜드는 성공을 추구하는 거예요. 아닌 것은 그냥 뭐, 죄를 짓는 중독을 잃는 것으로 가겠죠. 모양은 다르지만, 둘다 방황하는 것이에요. 그래서, 방황을 끝내는 것은 하나의 영광을 경험하는 것이에요. 하나의 영광을 경험하는 사람이 열심히 살아지만, 사회에서 높은 지위에 올라갈 수 있지만, 그게 목매지 않아요. 그래서 부리와 타협하지 않는 거예요. 잘려도 괜찮다는 거예요. 돈 많이 안 벌어도 뜨뜻하게 살수 있는 거예요. 왜? 여기 전부 아니기 때문에. 사람이 내게 상처 줘도 괜찮은 것이에요. 사람의 비유 맞춤을 인정받기 위해서 일부러 마음이 없는 그런 어떤 위선으로 세상을 살수도 살 없는 것이에요. 그게 전부가 아니기 때문에. 영광을 맛보아야 자기 삶만에 컨펌이 되는 거예요. 정처 없이 유리하는 가인과 같은 후회들 사람들은 그렇게 살지 않는 것이에요. 그래서 하나님께서 자기 백성들에게 예배를 말하고 예배를 통해 내가 영광을 보게 해주겠다. 너의 삶 안에 영광을 경험해야 너의 삶이 흔들거리지 않는다. 그렇게 말을 하신 것이었어요. 그래서 예배라는 것은 거대한 싸움이에요. 사탄은 어떻게 하든지 하나 영광을 맛보지 못하도록 우리를 가로막고 성령은 그 영광을 맛보도록 우리를 인도해 가시는 것이에요. 영광을 한번 맛보면 그 사람이 아담처럼 그것에 목매는 사람이 되기 때문에 이 영광이 최고다. 근본 보석 세상의 성공은 배설물이다. 이것에 비하면 아무것도 아니구나 이렇게 할수 있는 자기 안의 가치관이 완전히 정립되는 것이죠. 그래서 그 영광을 맛보지 못하도록 사단은 방해하고 하나님은 그거를 인도하는 거죠. 그래서 예배는 예배를 두고 거대한 싸움이 있는 것이에요. 출애국기 29장 43절에 보면 예배와 관련해서 주님이 이런 약속 하셨어요. 내가 거기서, 거기서라는 것은 내 이름을 기념하는 예배를 말해요. 거기서 이스라엘 자손을 만나리니 내 영광으로 말미암아 회막이 그룩하게 될지라 내가 영광을 확 보여주겠다 모세 때도 그렇고 솔로몬 성전지였을 때 영광이 확 임하잖아요 그래서 거기 특별한 그룩한 곳이 되어버려져 예배의 자리에 하나님께서 내가 영광을 보여주겠다 내 자신의 본질을 보여주고 경험해도 되겠다 이렇게 말씀하셨죠 이 영광을 경험한 한 위대한 구약의 인물 다윗은 이렇게 고백했어요. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 그는 왕이었습니다. 화려한 궁궐이 있었음에도 불구하고 그 영광을 맛본 이후에 궁궐이 아무것도 아 해요. 성전에 문지기도 좋고 저 성전을 마음대로 왔다 갔다 하는 차라리저서 새가 더 낫다. 영광이 얼마나 좋았으면 그런 고백을, 영광을 아는 사람들은 그 주님을 예배하는 처소와 예배하는 자리를 그렇게 소중하게 생각하는 것이에요. 여기서 예배한 일어나는 일들을 영광이라는 표현을 했지만 이 10편, 27편 사전에 하면 여호와의 아름다움을 바라보면 The beauty of the Lord. 아름다움이 표현이 놀랍지 않습니까? Beauty of the Lord. 하나님의 그 아름다움. 너무너무 아름답다는 거죠. 하나님 자체가. 그 영광이 그냥 겁남다, 무섭다. 제 앉아야 되는데 그래, 바르게 살아. 이런 어떤 의미가 아니라 너무 황홀하다는 거죠. 하나님의 영광을 봤을 때. 그 자체가 위험이 있기 때문에 두렵긴 하지만 그러나 그러나 마치 끝, 끝에 있는 어떤, 어떤 우리의 느낌이지만 들어가보면 하나님은 너무 놀랍다는 것이고, 너무 아름답다는 것이에요. 예배 통해서 그것을 주시겠다고 하나님께서 말씀을 하셨습니다. 우리가 이런 영광을 누릴 시대가 열렸고 예수님 오신, 오시고 나서 그 구원에 대한 많은 설명이 있지만 요한복음 4장에 말하는 대로 예배할 때가 왔다. 진짜 예배가 이루어졌다. 한 것처럼 보면 하나의 영광을 확 바라볼 수 있는 시대가 열려버렸거든요. 그래서 우리가 이 영광을 맛보는 것들이 필요해요. 어떻게? 예배를 통해서 우리가 하나의 영광을 어떻게 맛볼 수 있을까요? 제일 중요한 첫 스텝은 예수 그리스도를 믿는 것이에요. 예수 그리스도를 자기 삶의 주인으로, 전심으로 억셉트하고 그 주님과 관계 맺는 것이 너무너무 중요합니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 하나님의 영광이기 때문에 그래요. 그 예수께 가까이 간다는 것은 그 영광의 핵심으로 들어가는 거예요. 히브리스 1장 3절에 보면 예수님을 설명하면서 그분은 하나님의 영광의 광채시오. 그 본체의 형상이시라. 영광의 환한 빛이라는 거죠. 요한복음에 수없이 말하고 있지만 예수님 자체가 영광이기 때문에 예수님에게 접근하는 것은 너무 중요한 것이에요. 그 하나님 영광이 찬란했을 때에는 언제였습니까? 예수님의 십자가에서 클라이막스를 찍었어요. 여러분, 하나님의 영광이라는 건 하나님의 본질이 드러나는 거거든요. 당신 자체가 확 드러나는 거란 말이죠. 그런데 하나님의 본질이 뭡니까? 하나님은 사랑이시다. 사랑이거든요. 하나님이 하나님 됨을 확 보여주는 건 사랑의 절정인데 구약의 심판의 메시지 다 봐도 사랑이 다 섬에 있잖아요. 그런데 하나님이 내가 너희를 이렇게 사랑한다. 소리쳐 비명을 지르면서까지 당신이 우리를 향한 사랑한다는 당신의 본질의 그 영광의 절정이 확 드러난 것은 십자가였어요. 우리가 죄인되었을 때 우리가 연약해서 여전히 죄를 짓고 있을 때에도 하나님을 원수같이 생각할 때에도 하나님께서 사랑하는 자기 아들 예수 그리스도를 우리를 위해서 기꺼이 아끼지 않고 십자가에 죽이시는 그 하나님을 보면서 얼마나 우리를 사랑하시는지 그 사랑의 절정을 십자가를 통해 드러내셨기 때문에 십자가는 하나님의 영광의 절정이에요. 그래서 요한복음에 보면 예수님은 당신의 죽음을 항상 영광이나 이런 표현을 써요. 내가 아직 영광받을 때가 안 됐다. 하나님 당신의 본질이 확 드러나는 그것이 십자가니까 그래서 언제 하나 영광을 맛보기 시작하는 첫 영광을 맛보기 시작하는 것은 예수를 믿을 때인데 왜그 예수를 믿을 때 가능하냐 면 예수님이 하나의 영광의 클라이막스니다 그래서 예수 그리스를 도 전하기 시작할 때 성령께서 같이 역사하셔서 예수 그리스를 도 전하기 시작할 때그 순간에 하나님이 역사하실 때그헛 그그 중심 안에, 마음의 내면에, 그뻥 뚫리는 그 공허한 상실된 마음 안에, 하나님의 영광의 빛이 들어가는 거죠. 그래서 고린도 후서 4장, 4절에서 6절에 보면 이런 말이 있어요. 이 영광을 맛보는가, 맛보지 못한 것하고, 지금 영적으로 엄청난 그 배틀이 있어요. 세상의 신, 이 악령들과, 그룹한 진짜 영이신, 원천이신 성령과, 싸움이 벌어지는데 여기 이런 말씀이 있어요. 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하며 혼미하게 한다는 건영을 블라인드에 아감 보지 못하게 만들어버린다. 세상의 악령들이. 왜? 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 하미니. 그리스도는 하나님의 형상이니라. 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라 어두운 데서 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스의 도 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨나니라. 그 하나님의 영광을, 영광이 뭔지를 아는, 뭐 경험하고 아는 그것들을 예수를 그걸 통해서, 예수 그리스를 통해서 우리가 맛본다는 거죠. 그래서 바울은 생명 걸고 예수 그리스를 전한 것이었어요. 예수 그리스도를 전할 때 특별히 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 그것을 전했던 이유는 그것이 하나님 영광의 절정이기 때문에 다른 수많은 메시지가 많지만 그 메시지를 전하기 시작할 때내 영광을 나타내리니 하셨던 그 성령이 역사하셨어, 같이 역사하셨어 나는 메시지를 전하는 딜리버리지만 성령은 그것이 실제가 되게 역사하셨어 예수 그리스도를 전파하기 시작할 때그 듣는 자들이 어떤 자들에게는 영광을 순간적으로 맛보는 게 시작하는 거죠. 와, 하나님 이런 분이셨구나. 영광의 그 빛이 천재창조 1장에 나오는 그 똑같은 사건처럼 재창조 역사처럼 빛이 빛으로 하셨던 것처럼 하나님께서 성령이 여와의 영이 운행하셨던 1장에 하셨던 것처럼 지금도 우리를 구원하기 시작 성령이 동일하게 빛이 빛으로 하셨을 때 영광의 빛이 우리 안에 빛을 써서 와, 하나님 이런 분이시구나 하나님이 이렇게 우리를 사랑하시는구나 그것이 내 안에 내 가슴을 치기 시작할 때 그때 돈 없어서 걱정하고 진로 때문에 불안해하고 사람에게 상처 받고 주었던 것에 대해서 힘들게 살아간 우리들이 그것이 이제는 멀찍이 별거 아닌 것처럼 보여지는 자기 안에 삶이 딱 정리가 되는 것이죠 예수를 믿는다는 것은 단순히 뭐 이렇게 교회하면 나오고 영접기도 하는 정도가 아니라 내면이 바뀌어버리고 영광의 빛이 확 들어와버리고 우리 인생이 바뀌어버리는 놀란 일들이 나타나는 것이에요. 그래서 예수 그리스와 도그 메시지에 우리가 기기우는 게 중요한 것이에요. 곰곰히 마음을 읽고 거기 다가가는 것이 그렇게 그 중요한 것이에요. 그리고 잘 100% 이해 안 되지만 내가 그걸 더 받아들이고 전심으로 붙들기 시작할 때 이것은 내가 지금 대학을 졸업하니 많이 보다도, 내가 좋은 직장을 찾니 많이 보다도, 내가 정말 날사랑한 사람을 배우자를 만나서 결혼하니 많이 보다도 더 중요한. 아무리 돈을 많이 벌어도, 아무리 내가 나를 사랑한사람 만나도 아담과 하와 같겠습니까? 관계가 다 내가 비슷해요. 게으르고 성길 더러운 내하고다 비슷해요. 좋은 나을 뿐이에요. 결혼의 전부가 아니에요. 거기서 인생 다걸듯이 살지 마세요. 아담과 완벽해도 그것을 만족이 안 됐어요. 하나님에 비하면 아무것도 안 해요. 맛백이라도 하나님의 영광을 맛보기 시작하면 예수를 믿고 그리고 믿은 이후에 출애고반 이스라엘 백성의 성막 구구줄들이 설명하면서 예배를 가르쳤던 것처럼 하나님 영광을 맛보는 그 현장에 계속 내 삶을 들이기 시작할 때그 영광에 빠져들기 시작할 때 우리가 얼마나 삶이 그래서 범사에 감사하라 항상 기뻐하라고 하는 말이 이해가 되는 조금 힘든 거 있지만 중심이 전혀 흔들리지 않는 꽉찬 인생같이 그렇게 우리가 살아가게 되는 것입니다. 그 영향을 보고 또 다른 영향을 또 보고 영광에서 영광에 이르는 것이 우리의 삶이에요 그래서 고린도우스 3장 18절은 우리가 수금을, 수건을 벗은 것처럼 구약시대에 다르게 완전 수금을, 수건을 벗은 얼굴맨 얼굴로 직접 보는 것처럼 주의 영광을 봄에 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암으니라 그것이 우리의 신앙이라했어요 신앙의 시작은 영광을 맛보는 것이 시작되고 신앙생활의 프로세스는 영광에서 영광으로 이르는 것이에요 그래서 우리 인생의 가장 근원적인 방황을 끝내는 것은 예수를 믿는 것입니다. 그리고 그 이후에 계속적으로 영광을 바라보면서 다윗처럼 그 좋은 부귀영화를 인간이 누릴 수 있는 모든 것다 있어도 차라리 성전에서 머물며 더 뷰티 오브들로 그 주님의 아름다움을 바라보며 그분을 사모함에 지내는 것이 원팅. 내가 오직 한 가지 구하는 것이 거기다 할 만큼 그 영광에 심취해 있는 그 고백들. 그게 무엇지를 아는 것입니다. 그러므로 우리가 이 하나의 영광을 맛보지 않으면 방황은 끝나지 않는 것이에요. 이 사람 아니면 저 사람 또 찾는 것이에요. 술이 아니면 저걸 찾는 것이에요. 고상함을 그 말하면 성공을 위해서 일 중도 한자처럼 살아가는 것이에요. 그것이 잘 이루어지면 좋지만 안 이루어지면 우울증에 빠지는 것이에요. 수많은 자살충동을 느끼면서 겨우 죽음을 몸면하면서 겨우겨우 살아가는 인생을끝난 사람들이 많을 것이에요. 방황의 끝은 예수 그리스도예요. 영광의 시작은 예수 그리스도부터 시작되는 것이에요. 그러므로 주 예수 그리스도를 믿는 것은 중요해요. 단순히 종교를 말하는 것이 아니에요. 우리를 날마다 우울하게 하고 고통스럽게 하고 무험하게 만드는 그 근원적인 방황을 끝내는 것, 그것이 예수 그리스부터 시작되기 때문에 그런 것입니다. 그러므로 예수 그리스들을 정말 마음을 활짝 열고 그분을 알아가기를 이렇게 교회에 나오셔서 하나님을 알아가는 그 여러분의 진지한 태도가 그래서 중요한 거죠. 니다전시문를 찾고 찾으면 만나주겠다는 약속 말씀대로 반드시 하나님께서 그 영광의 맛이 뭔지를 여러분에게 맛보게 하는 은혜를 주실 줄 믿습니다 우리가 예배 올 때마다 뭐라도 설명할 수 없지만 우리 안에 평안이 있는 것은 자꾸 뭔가 땡기는 게 있는 것은 그렇게 이렇게 바쁜 시점이 불구하고 내가 예배에 오고 싶은 마음이 든 것은 물론 모태신앙에서뭐 습관이 들어서 그렇게 오신 분도 있겠지만 그래도 오면 뭔가 올 때는 고민스럽지만 지금 에세이 내야 되는데 와야 되나 싶지만 시험이 내일 모레인데 그럴 있지만 일단 오면 야잘 왔다 이런 마음이 드는 것은 여러분이 지적으로 다 설명이 안 되겠지만 여러분의 영혼이 그 영혼이 하나님을 그리워하고 있는 여러분 영혼이 이상으로 무실로 말해도 그 깊은 중심의 그 영혼이 본능적으로 잃어버린 상실의 하나님을 찾고 있었기 때문에 그런데 예배할 때마다 여기에 영광이 있으니까 하나님 임재가 있으니까 내 영혼이 뭔가 땡기는 거죠. 뭔가 만족이 되는 것이죠. 그래서 그 중요한 많은 것들이 있지만 열일자 쳐놓고 올수 있는 뭔가 있는 것은 내 영혼이 끌리가는 거예요. 거기에 말라주고 가는, 목말라주고 가는 물고기가 물한 모금 맛보면 그게 허겁지고 거기에 끌려가듯이 하나의 영광을 맛볼 때내 영혼이 말할 수 없는 기쁨과 뭔가 표현할 수 없지만 평강이 내 안에 있는 것이요 주 예수 그릇를 믿으세요. 믿었으면 믿은 자에게 영광을 보이겠다는 예배를 생명같이 여기고 생명을 지키세요. 아무리 바빠도 아무리 여러 가지 어론이 많아도 정말 여행과 스케줄이 주일까지 다 깍차도 예배는 절대 양보할 수 없는 것이에요. 그 영광을 우리가 맛보는 그 자리를 뒤로 할수 없는 것이에요. 영광을 맛보면 맛볼수록 이 하나님을 알지 못하는 사람이 거이 여기지고 거기서부터 성교가 나오는 거예요. 성교의 제일 중요한 우선순위는 존 파이버 목사이 말한 것처럼 하나님 영광을 경험하는 예배가 저기 없기 때문에 다른 대체물들을 꽉 채워서 있는 저 땅에 이 엄청난 영광을 경험하지 못하는 저 사람을 보면서 내가 먼저 경험한 영광을 경험한 내가 저들에게 영광을 경험할 수 있는 첫 스텝 첫 엔터런스, 예수 그리스도를 전하는 거죠. 그래서 그가 예수 그리스도를 성령께서, 긍히에서 믿으면, 그걸 맛보기 시작하면, 완전 인생 바뀐 것처럼 거기에 예수 그리스도에게 몰입하는 이유는 그 영광이 대단하기 때문에 그런 거예요. 그한 번의 영광을 끝나지 않고 계속 예배하면, 그래서 교회가 예배하는 것첫소로 세워지기 시작하면, 예배할 때마다 모일 때마다 영광이, 주의 영광이 비추고, 거기서부터 마치 샘물이 터지듯이 터져서 그 개인을 살리고 그 가정을 살리고 그 민족을 살려버리는 것이에요. 그래서 예수를 믿는 게 제일 중요하고 예수를 믿었으면 그 영광을 맛보게 하고 나의 삶의 모든 것들을 다 스포팅하는 가장 강력한 파워가 주어지는 예배 자리를 귀하게 여기는 것이에요. 그런데 이 같은 걸 모르는 자들에게 이 예수 그리스도를 알게 하고 영광을 맛보게 하는 예배를 그 땅에 세트를 시키기 위해서 교회를 세워가는 일들을 하는 것이에요 그래서 예배자가 되어 있지 않는 사람들 영광을 맛보지 못한 사람은 백날 성교를 이야기해도 그게 마음에 안 땡기는 거예요 그냥 일처럼 생각하는 것이에요 그래서 예배와 성교는 같이 간다는 말을 계속 그렇게 하게 되는 거예요 하나님 이름이 그룩하게 여겨주십시오 주기도문 첫 번째 두 번째 하나님 나라가 임하게 예, 선교 하나님을 아는 것이 있어야 이름이라는 그 주님을 경험함이 영광을 경험하는 사람이 있어야 그 나라가 임해달라고 하나님 이 땅에 주님이 뜻이 이루어지게 해달라고 간절히 부러진 두 번째 기도가 나오게 되는 것이에요 예수를 믿으시길 주의 이름으로 추구합니다 믿었으면 영광을 경험해요 전시으로 주님을 찾아요 온 마음을 다해 주님을 예배하세요. 늦지 말고 예배 시간에. 온 마음을 주님을 예배해요. 마음을 열고. 똑 같은 그냥 오는 게 중요한 게 아니라 왔으면 온 마음을 다해서 같이 양이 어려운 걸음 하셨으니까 예배 때마다 생수 한 모금 먹듯이 영광을 경험하고 그것이 깊어지기 시작할 때이 놀라운 하나의 원회를 이 하나의 모르는 세상을 보면서 성교해야 되겠다. 영광을 제공해야 되겠다. 이 영광을 저 나라와 쉐어 해야 되겠다. 주께서 내 영광을 온 인류와 쉐어 할 테니까 가서 전하라. 그 영광을 퍼뜨리라. 그래서 하박국 2장 14절 물이 바다를 덮은 같이 여호와 영광을 인정하는 것이 온 땅에 충만하. 바다에 가득찬 물처럼 그 영광이 뭔지를 아는 사람들이 세상에 가득할 것이다. 성교는 하나의 영광을 빛을 온 땅에 전해서 거기 가득 차게 하는 것이 성교예요. 그래서 억지가 아니라 명령했기 때문에 어쩔 수 없이 두려움을 하는 그것도 있지만 더 적극적이고 더 놀라운 성교의 동기는 감격에 젖어서 이 영광을 모든 이가 다 알아야 될 텐데 그 갈급함에서 성교하는 것이에요. 여러분의 이 마음까지 이저어서 여러분 평생의 수많은 돈과 명예와 사회적인 성취는 다 하나의 영광을 이 땅에 실현하고 드러내기 위한 툴로, 도구로 더 많이 전하기 위해서 더 많은 높은 지위에 올라가기를 결정하고 그러나 그것이 목적이 아니라 이 놀라운 영광을 모든 사람이 누리도록 하기 위해서 단순한 돈많이벌기 위한 목적으로 학교 가고 직장 가는 사람과 생각이 다르게 이 영광을 전하기 위해서 더 열심히 공부하고 더 열심히 성실하게 직장생활 하며 실력을 쌓고 기술을 익혀서 수많은 오토리티와 파워를 주시면 그거 다 동원해서 이 영광이 그들 안에 전해지도록 하는 삶을 살아가는 것입니다. 거기까지 나아가는 여러분에게 주의 여러분을 추합니다 같이 기도하겠습니다. 하나님 이미 예수 그리스도를 영접하신 많은 분들은 같이 기도하십시오. 하나님 이 하나님을 맛보 알게 하신 하나님께 인자하실 맛보 알게 하시는 게 감사하고 아직도 예수 그리스도를 진지하게 알아가시는 많은 분들 역시도 주님 하나님 정말 내게 하나님의 영광이 어떤지를 알게 하심으로 내가 쓸데없는 것 보내다가 이 메신이 안 나는 인생을 그것 보내다가 끝내지 않도록 옛날에 조선시대 선비들이 삭아쓰고 그떵떵이로 살던 그 이전 시대를 후회하면서 시조를 품으면서 인생 무상이나 얼품면서 앉아있는 그런 할일 없는 선비들같이 인생을 끝내지 말고 정말 하나님을 알아가는 거 한이 없고 계속 알아도 계속 퍼내는 생 우물처럼 나의 인생을 희열로 적시고 70, 80대, 90대가 되어도 할 일이 많다고 말하면서 사명가 가지고 살아가는 사람들. 할일 없이 돈만은 가지고 전 세계 강광계 돌아가면서 맛있는 음식을 먹으면서 호텔에서 그렇게 살, 벤치에서 썬팅이나 있는 그런 할일 없는 인생 보내지 말고 노구가 되어도 힘이 따라주면 평생에 이 영광이 너무 귀해서 주신 그 물질 여유 가지고 더온퇴하고더 열심히 복음 전하고 성교하는 사람들 이 멋진 인생 이것이 우리의 롤 모델이 되어야 할 것입니다 그렇게 살기를 원한다 주님 내가 더한더한 살의 나이 더 먹기 전에 나에게 하나의 영광을 더 보여주시고 오세처럼 그 영광을 봐도 또 보여달라고 하는 옷세같이 영광을 삼아 영광을 맛본 맛볼수록 더 죽게 헌신하는 주의 뜻을 위해 살아가는 사람들 되게 해달라고 우리 같이 한번 여러분 자신과 여러분 남은 생애를 생각하면서 하나님 앞에 어탁하고 은혜를 구하는 기도 같이 하겠습니다. 사랑하는 아버지 감사합니다. 한밖에 없는 인생 돈을 벌면 얼마나 벌며 빌딩을 사면 몇 채나 살 것이며 기업을 세우면 애플 회사 정도 내가 세울 수 있겠습니까? 진짜 생각 없이 세상을 살지 않고 남들이 울러 가니까 그냥 생각 없이 따라가지도 말고 우리가 하늘의 부르심 하나님의 콜링 도대체 예수 그리스도를 믿는 것이 뭐며 믿음으로 우리에게 주어지는 놀라운 삶이 무엇인지 오늘 짧지만 이 말씀 나누었습니다 하나의 영광을 잃어버린 이후에 그 썩어지지 않을 영광을 대체해서 썩어질 것들 사람의 정에 목매고 이것저것 사실을 취해보면 아무것도 아닌 것들을 위해서 일 평생 다른 것을 위해 살다가 끝내버리는 어리석은 사람들 절대 우리는 그렇게 되지 않게 하여 주시옵소서 예수를 믿게 하시고 더 믿게 하시고 더잘 믿게 하시고 전심으로 주님을 악망하고 찾으며 주님을 예배하는 자들 되게 하시므로 이 영광을 더 경험하면 경험할수록 이 주님 알게 하고 이 하나님 이 영광 누리도록 을다드려야 되겠다. 내가 가진 이 물질같이 과 동원해서 타 일을 해야 되겠다. 그렇게 생각하는 비전의 사람들, 주여 다 되게하여 주옵소서. 우리 꾸민 눈결가 거예를 위해서 들여진겨야 되겠습 함께 예배하는 우리 모두가 한사도 빠짐없이 오늘 한줄모 보고 강강차 오신 분들에게 평생에 삶의 부르신과 목적이 어디 있는지 깨닫고 주여 주님 만남을 준비하라. 위해서 이렇게 생명밭이 진출을 위해서. 할수 없었던 곳도록 충성하며 저를 섬길수 있게. 인도에 주옵소서. 하나님 감사합니다. 주님 떠났으면 그냥 두어버려도 할말 없는 우리들. 그 망가진 채로 죄를 지었을 때 심판하셨어. 지옥에다 보내도 할말 없는 우리들. 그러나 하나님은 사랑이시라. 우리가 저질러는 문제 수습하듯이 오셨어. 그렇게 하나님 누군지 가르쳐도 끊임없이 떠나가는 우리일지라도 계속적으로 당신의 신실한 사람들 보내어 주님을 알게 하시고 마침내 친히 사람 되어오셔서 하나님 누군지 확실히 보이시고 얼마나 사랑하는지 십자가를 통해 확실히 증거하셔서 다시금 주님 앞에 돌아올 길을 확 열어내신 하나님을 찬양합니다 예수님 붙들고 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광에 이르지 못했던 저희들 이제 영광에 이르고 더 확실한 영광을 장래 영광을 바라보면서 이 땅에 주님 믿음으로 여러 가지 힘든 일이 많아도 다 이겨내면서 아이 a 케어하면서 아무 개념지 않는 사람 같이 기쁨과 감사를 잃지 않고 살아가는 정말 멋진 하나님의 사람만이 누릴 수 있는 이 엄청난 태도를 다 가진 저희가 되게 해 주옵소서. 고맙습니다. 예배 가운데 영광을 지금도 드러내신 하나님 감사합니다. 예배할 때마다 모일 때마다 영광을 보여주시므로 믿지 않은 분들은 진실로 주님을 받아들이고 이미 믿은 사람 이 영광을 더 맛보며 땅 끝까지 물이 바다를 덮은 것까지 온땅이 하나님 영광을 맛보는 그날까지 성경에 해서 자기 삶을 드리겠다고 이것이 내가 살아가는 목적과 이유고 나의 비전이라고 고백하는 우리 모두 되게 해 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 나를 받으시옵소에 전행하면서 준비한 예물을 드리겠습니다.